0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴新迪，联合早报总编辑
0: 。新加坡最近的每日新增冠病病例激增，因此原本将在上星期二月二十五号开始逐步落实的五大简化安全管理措施将延后推行。现有的防疫措施将维持不变，直到另行通知为止。抗议跨部门工作小组在解释推迟的原因时说，简化安全管理措施的工作包括对过去两年的措施进行广泛调整，而考虑到目前每日确诊病例激增。而且要调整各项领域的条例，需要花费的精力。当局在讨论后决定一次过整合和简化安全管理措施，这听起来不是没有道理。也相信必然会有国人在担心，目前确诊病例居高不下的当儿去落实简化安全管理措施是否稳妥。然而，这个延后的决定也让许多人感到困惑。当局如果是担心病例激增的话，其实，政府在宣布要落实简化安全管理措施的时候，已经预测到了官病正值高峰期，病例达到两万或甚至更高，都是在当局预料中的事情。而且，政要人物也说了，需要几个星期达到顶峰后才会开始下降。固然，单日的确诊病例有一天是达到了两万六千起的高峰，但这个数字后来又降回去了。这些数字不应该是在当局的估算之外的。更重要的是。病情严重的人数仍然是在可控的范围内，我国的医疗体系也没有出现超出负荷的迹象。至于要调整各项领域条件所需花费的精力，难道当局在做出宣布前没有预料到或低估了做出转变所需要用到的资源和精力吗？因此，当局宣布要延迟落实简化安全管理措施的决定，确实让不少人感到纳闷
1: 。的确。上个星期，当我看到当局的文告时，我心里也是在想：是有什么状况出现，让当局之前做决定的时候没有是想到的呢？导致他们现在需要临时喊停，来个紧急的刹车。从需要输氧的病人数目以及加护病床的这个使用率来看，我们的医疗体系的确是还能够应付的。跟上一波德尔塔变种病毒所引发的疫情来比较。这一波的这两组数据其实都算是低的，但是呢，需要住院的这个人数倒是不少。据知呢，需要住院的官病患者当中有不少，其实他们的官病的症状并不严重，也就是低烧、咳嗽、喉咙痛等等这些比较一般的症状。但是因为他们除了官病之外，本身原本就有其他的病史，比方说有糖尿病、心脏病等等，他们是因为这些原因而需要住院的。但因为同时也患上了官病，因此也列入了需要住院的官病患者的名单当中。另外呢，跟上一波疫情不同的是，这一次我们的私人全科诊所、还有综合诊疗所以及医院的紧急部门出现了资源吃紧的情况，这使得卫生部呢不得不设法的去延长诊所还有综合诊疗所的看病时间。从我们的采访得知，去看病的人大增，让前线的这个医疗体系有点吃不消，并不完全是因为确诊的患者，他们需要 M C。当中呢，其实还有各种不同的原因，包括有不少人反映呢，虽然他们的症状不算很严重，只是喉咙痛、咳嗽等等，但是因为是身体不舒服，还是需要服用一些药。而如果是去诊所看病的话，因为能够得到政府的大量的这个津贴，自己呢只需要支付十块钱左右。那么相比之下呢，如果是去药房自己买药，因为没有得到政府的津贴，单单药费就远远不只是十元了。这方面就不晓得当局能不能够在短时间内做出调整，来帮助减缓诊所还有综合诊疗所的压力
0: 。延迟落实简化安全管理措施，最受影响和最失望的，想必是大型表演的主办机构。两年多的疫情下来，让演唱会、艺术表演等大型活动主办方都陷入了严冬的状态，生意大受影响。终于在几个星期前看到了曙光，本以为可以从三月四号开始，活动就可以不必再按不同的活动区分人数，而是以场地容量为准来进行活动。一千人以下将不受场地的容量限制，而千人以上的活动人数可以达到场地容量的百分之五十。但随着当局延后推行这个措施，这也让已经着手准备要恢复大型活动的计划都告吹了，也让好些主办机构都白忙一场。联合早报就有报道，新加坡华乐团以为三月四号。之后就能开放所有的观众席，满怀欣喜地提前张罗与安排。原本打算开始为下来几个月的音乐会售卖全场八百多张门票，但突如其来的延后宣布，令华乐团不得不刹车。维持250名的观众安排，对于这类活动主办方而言，这必然造成一定的行政、人力和资金方面的损失。但我想，对这些活动方更重要的是，他们更希望当局有明确的推行日期，好让他们能够做好规划
1: 。现在回头看，或许当局在宣布要简化五大安全措施的时间点是太早了一些。比较好的做法呢，是等到已经相当确定我们已经过了这个峰值之后，才来宣布。这个时间表，这样呢就能够避免让人家觉得我们的跨部门委员会一直反反复复，一下子踩油门，一下子又踩刹车，那么让我们这些坐在车上的人感到不舒服。当然，我这个是事后孔明了，很多的事情如果早知道就好了。那么很多人心里这个时候就会想，我们究竟是什么时候会过了这一波疫情的峰值呢？老实说，这就像预测股市的走势一样，你可以有专家，有各种工具。有各种的演算法来帮你推测，但现实是，只有当你真正的走过这个高峰的时候，你才会知道高峰已过，很难早知道的。但至少我们现在可以确定的是，每个星期二的这个数据很重要，它基本上呢就是一个星期里面每日确诊人数的最高峰。所以，明天的数据会不会比上个星期二的低，将会是一个关注点，会是我们下来疫情走势的一个重要的指标
0: 。经历了这一波官病疫情之后。人们在心态上似乎已经开始习惯了要与官病共存，已不再像几个月前那么关注单日确诊人数。当人数破万的时候，人们也似乎不再那么紧张了。新闻媒体头条也不再聚焦这个数字上。对于周围有人感染官病，民众似乎已经开始习以为常，当局简化了有关的步骤和措施，也对于民众应对官兵很有效。虽然还是有不少民众不熟悉，才会出现病情不严重却拨打民防部队九九五紧急医药服务电话的案例激增的现象。但我相信，经过这一次的峰值期后，民众会能够更从容应对官兵，也会更熟悉简化后的官兵医疗方案。其实我也观察到。人们也很自觉地负起责任，避免自己和周围的人染上官病，而不必等当局教他们怎么做。我们再看，当局原本计划在二月二十五号落实的主要措施，包括只要戴口罩就不必保持安全距离，居家办公的职员可以多达一半回返公司，在工作场所允许最多五人的社交聚会。我想，即便是落实了这些措施，国人雇主也不会一窝蜂地进行社交聚会，或让一半的员工回。违反公司，国人也已经养成了习惯，会自动的谨慎采取安全措施。例如，在公众场所，即便是没有画出要保持一米的距离，人们还是会在排队或在等公交车的时候都会保持一定的距离。可见，人们在心态上已经是调整了，习惯了与冠病共存的生活
1: 。当我看到当局在疫情那些病情不严重的冠病患者不要拨打九九五的时候，我心里是有一些纳闷的。为什么到了今天还是有人以为确诊官兵需要打九九五呢？如果他们是以为医院的急救部门的求诊者太多了，如果自己打九九五有救护车来送去医院的话，到时候就可以去插队，那是大错特错了。如果你的病情并不严重，即使有救护车送院，你还是得照样要排队的。所以在这种非常时期，让我们大家都不要去滥用这个宝贵的资源，以免耽误了那些真正需要的人的救治。至于，呃，文件所提到的与官兵共存，我很同意说。说心态上一个最关键的调整，就是自己负责。如果你知道身边的人确诊了，不用等到当局发通知给你，你自己就应该懂得要减少跟别人的接触。非得要外出的时候，就要自我检测。如果当局来不及发这个免费的 ART 自我检测器给你的时候，只要自己的经济能力能够办得到，就自己先去买吧。自动自发、自主的防疫是我们下来必须走的一步，而且是关键的一步。这样的一种心态上的调整，不需要政府来告诉我们什么时候生效。今天开始，让我们就这么做吧。